0: Episodio 4. El Museo Sumario de su Historia Interrogantes de su futuro. El 18 de mayo pasado se celebró como cada año desde 1977, promulgado por el ICOM, el Día Internacional de los Museos. Este podcast quiere participar en el festejo, haciendo un sumario de su origen como institución tutelar de los objetos que produjeron las manos y los conceptos humanos, veamos, los museos tienen su origen en el momento histórico en que se entendió que recoger, coleccionar, conservar y administrar objetos valiosos quizás acomodados rudimentariamente en gabinetes y repisas improvisadas o decorativas en salas abiertas a su visita eran actividades más importantes y más incluyentes que solo un mero fetichismo es novista y acumulativo para el autorregodeo. Podemos decir que la historia del museo es la historia del coleccionismo privado, ciertamente, pero llevado a lo público. Y es que su origen prístino fueron las colecciones y las galerías privadas visitadas de vez en cuando solo por círculos muy cerrados de las élites económicas, científicas e intelectuales. Por ejemplo, el Museo del Vaticano, nos dice José Fernández, era visitado únicamente una vez al año en los Viernes Santos. A estos objetos acumulados, apilados en la sombra de un pasado oscurantista, ostentados como símbolos de poder, hoy les llamamos bienes culturales. El museo, como ya lo conocemos, es un proyecto muy nuevo, podemos incluso decir que es uno de los pilares de la llamada modernidad occidental y su idea de democratización del conocimiento, puesto que es apenas a mediados del siglo XVIII cuando algunas colecciones se vuelven patrimonios nacionales, pues algunos países construyen o adaptan palacios para abrir los grandes museos al tener en su tutela enormes cantidades de bienes culturales históricos, la mayoría provenientes de saqueos de invasiones de los reinos europeos al tercer mundo. Citamos nuevamente a Fernández para decir que los museos más prematuros son el Museo Británico de Londres, abierto en 1753, la Galería Kessel, abierta en 1760 por Guillermo IV, el Museo de Louvre en París, Francia, abierto en 1798. Como podemos entender, la historia del museo en América Latina es distinta y tardía, esto debido a la conquista y a las colonias, siendo en esta larga temporalidad el clero el que concentró la mayoría de las colecciones privadas, así como algunas dinastías económicas y políticas que hacían de mecenas durante todo el siglo XVIII y XIX. Es muy importante darle la dimensión justa al museo como un fenómeno producto de lo social y, por supuesto, de la influencia de los avances científicos. Tratemos de hacer una lista que nos permita sostener esta idea. Primero, a raíz de la Revolución Francesa de 1789, los bienes reales fueron socializados, constituyéndose en bienes públicos a cargo del Estado. Segundo, entre 1738 y 1748, los descubrimientos arqueológicos de Herculano y Pompeya, respectivamente, así como el estudio de las piezas también halladas tanto en Egipto como en Mesopotamia, que aumentaron las colecciones y el número de museos construidos. Tercero, en 1835, con la desamortización de Mendizábal en España, se liberan bienes en poder de manos muertas, enajenados por la iglesia lo que produce un abandono de estos y un posterior fenómeno de saqueos y contrabando de piezas en mal estado. Estos bienes pasan a la tutela pública, dándoseles su estudio, su catalogación y el control del poder institucional. Cuarto, el movimiento romanticista conservador del siglo XIX, que en respuesta a los ideales de la ilustración, su fracaso, su crisis vuelven al interés por las culturas pasadas, en especial por la Edad Media. Esto hace que se incorporen los museos del arte medieval y su estudio. Quinto, La Guerra Fría y sus dinámicas de liberalismo y nacionalismo de principios del siglo XX que producen sus propias reflexiones, ideologías científicas y culturales, que producen sus propios estudios respecto a sus conocimientos e historia raíz, a través de su arte y sobre todo de su arquitectura y monumentos. Aquí incluso podemos meter a la Revolución Mexicana y a su movimiento nacionalista, político e ideológico, que provocó la construcción de distintas instituciones culturales tutelares así como de sus museos más importantes. Sexto, el predominio del pensamiento colonialista de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y su interés por el arte primitivo y los exotismos de culturas como la africana, la asiática y la sudamericana. Séptimo, las vanguardias artísticas el nuevo coleccionismo y las nuevas metodologías de catalogación y ordenación de las artes, sus movimientos y escuelas y sus mercados. Gracias a ello, se construyeron nuevos museos para el arte moderno, el arte contemporáneo, el arte y la ciencia, el arte y el evolucionismo, las técnicas y las nuevas tecnologías, etc. El museo como universo... Define su existencia y presencia temporoespacial como continente y con su contenido, en su capacidad para poder generar estructuras nuevas de conocimiento como sucedió con la museografía, como su principal disciplina, el arte de colocar el arte dentro de escenarios construidos, explicados en discursos supuestamente asequibles. Sin embargo, actualmente, se reanudan inquietudes frente a la crisis patente del museo como el culmen físico-espacial de la tutela institucional de las artes con fines sociales. Y es que al parecer la falta de renovación de las instituciones a nivel local global, los recortes presupuestales, la cultura mercantilista capitalista de consumo y la pérdida y extravío de sus estatutos fundacionales como plataforma de investigación, educación, divulgación y conservación de los bienes culturales, así como el fenómeno COVID y sus desastrosas consecuencias económicas y humanitarias, etc., nos obligan a reformular al museo, a reimaginarlo y a repensarlo, a replantearlo frente a la comunidad, frente a los poderes económicos, políticos e intelectuales que, 300 años después, siguen ostentándolo y acaparándolo, volviéndolo un mausoleo frío y estático que ya solo acumula, como en los 1600 y 1700, objetos de cierto valor en manos muertas. Sobre el fenómeno COVID y post-COVID y el museo, Hablamos en otro podcast. Soy Manu Moreno y esto fue Hierba Mala.